0: Dobrý den, WordPress je nejpoužívanější systém na tvorbu webových stránek na celém světě. Se zkušeným programátorem Jakubem Kadeřávkem si budeme povídat o tom, kdy se WordPress vyplatí propojit s dalšími systémy a rozšířit tak jeho možnosti. Jakube, já tě vítám na všem dalším rozhovoru, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuju tobě. První mi to vysvětli. Proč je vůbec potřeba WordPress s něčím dalším propojovat? Kdy se k tomu ty jakožto vývojář nejčastěji dostaneš
1: Uh, za mě je nejdůležitější důvod ten, že potřebuje do WordPressu dostat třeba na ta, který, bys ta, který máš nějaký interním systému a potřebuješ, aby bylo vidět na tam webu a aby to vypadalo dobře, aby to vypadalo jednotně s tím webem. Další třeba častá věc, kterou řeším, tak je napojení, dejme tomu na nějakou službu, která posílá, dejme tomu transakční e-maily a chceme tam mít velkou doručitelnost, protože se stává, když má člověk jen vlastní server, tak to není tak dokonalé, jak když použiješ nějakou službu třetí strany, která se specializuje na to jen, aby doručovala e-maily, aby to bylo prostě co nejvíc aby to nepadalo do spěmu. Kdyby se dostal o mém s tímhle do nějakého stopnictví, tak aby se o tom dozvěděli, aby to aktivně řešili, protože jinak se může stát, že ti, že ti třeba někdo, nějaký server zblokne, nebo ti část toho třeba těch e-mailů chodit, a potom vlastně to zjistíš, až exploduješ, budeš říkat hodně klientů, že jim nepřišla žádná zpráva od tebe. A zároveň většina na tom serveru nebývají tak dobré statistiky, takže i v tomhle je třeba dobrá ta služba třetí strany, která ti třeba věde statistiky a zjistí, že třeba uh, se to sice stalo, ale stalo se to jednomu klientovi zesta, takže se mu je velká pravděpodobnost, že se to nestalo prostě vše nebo půlce. Takže máš nějakým způsobem možnost vlastně to aktivně řešíš a, vidí, a, a vidíš jak ten problém je, nebo není velký, co se tam vlastně děje a jak, jak to můžeš vylepšit, protože když máš tu vlastní řešení, tak většinou to je jen o tom, že to funguje, takže ti to řekne, jo, bylo to odesláno a dál se o to nestará. Jo, ty služby častokrát mají, častokrát mají taky statistiky, o tom, kolik lidí si to třeba otevřelo, kolik lidem to bylo doručeno, kolik lidí třeba kliklo na nějaký odkaz, takže i s tím pak můžeš dál pracovat, jestli, jestli tam je třeba jaký, nějaký odkaz, na který potřebuješ, aby lidi klikli, tak i díky tomu můžeš pak zjistit, jestli je to opravdu dělají nebo nedělají, a třeba v jakém procentu, takže i toho je fajn, že vlastně si tím rozšiříš tu základní, jako dejme tomu úplně jako jednoduchou věc, odeslání e-mailů z, z webu někam dál.
0: Hmm. Dělá se to často? Propojuje se často v Orple s něčím dalším?
1: Já si myslím, že u středně velkých a větších projektů je to prostě pravidlo. Že opravdu jen pokud máš malý webík, jako kdy máš vlastně osobní prezentaci, máš tam jednu formulář. víš, že, že ti to z toho webu chodí a že to má chodit ten k tobě do e-mailu, tak to řešit nemusíš, ale fakt když už se bavím o nějakých větších webech, kde je jako nějaký větší provoz Větší, víc věcí, které potřebuješ nějakým způsobem líp vyřešit, tak většinou těch systémů nebývá jeden, ale bývá jich několik. Právě takhle na různé specializace, až po emailů e-mailů, vystavování faktor, faktor napojení třeba map a, a tak dále. Takže těch věcí je hodně a stává se třeba, že ten web na WordPressu je napojení třeba jako různých systémů.
0: Mm, platí čím méně, tím líp?
1: O, neplatí. Tam Jak to platí? Protože uh, ty opravdu většinou tyhle ty služby, které se využívají a které dobře fungují, tak uh, toho neumí spoustu. Jo? Ne- neexistuje tady jedna služba, která by uměla všechno, ale jsou tady různý služby, které umí jednu věc skvěle, třeba z toho e-mailů nebo třeba českých fakturaj zmíním, který prostě skvěle řeší fakturaci všechno okolo export pro účetní. Byť je to zase jako na první pohled taková jako relativně triviální věc, jako vystavit jako fakturu, napsat tam fakturační údaje pár položek, tak takhle to vypadá jako velmi jednoduše, ale v okamžiku, když ty potřebují řešit věci jako DPH, odešlítání exportu pro dvoji účetní, aby mohla udělat přiznání, tak z toho faktu to má na jeden klik, to tady by prostě musela se podkousalovat nějakým tím pdf pak zjistí, že potřebuješ jako nějaký statistiky, kolik se to přestane prodal, najednou zjistí, že ten web, ta věc je jako relativně komplexní a není to vlastně jednoduchá věc, když je dobrý prostě využívat ty služby, které to umí fakt dobře a nejsou to věci, které prostě umí všechno, ale tak napůl. Hmm.
0: No a jak je na to WordPress připravený na to, že ho budeme propojovat s nějakými jinými systémy, z nich třeba některý jsou i český?
1: Mm-hmm. Uh, tak tohle se může řešit dvoma způsoby. Jeden způsob je přes nějaký plugin, který častoká dodává, ta služba, která, která to řeší. Ale to se většinou vyplatí, když to člověk opravdu potřebuje udělat hodně, že tak řeknu triviálně, že třeba potřebuješ posílat opravdu jen ty e-maily a dál, dál tě nic nezajímá, tak tam nastavíš ty přášovací údaje a už ti to začne chodit. Ale v okamžiku, když potřebuješ, aby to uměl něco specifického a aby, aby to dělal přesně to, co potřebuješ, tak potřebuješ programátora, který vlastně ty dvě věci mezi sebou propojí kódem, ale WordPress proto má vlastně ve svém jádře funkce, který ti to umožní udělat. Jako nějak, jako nějakým způsobem a pěkně tak, že vlastně nemusí všechno dělat od píky. Na to před, a je na ten WordPress
0: s tím počítá, není to nějaké jako jeho násilné ohybání?
1: Ne, 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 WordPress s tím různě vlastně počítá, je to běžná praxi, dokonce WordPress teďka není WordPress verze ale už to, myslím, několik let má podporu takzvaného rest API, což je vlastně takový standard API a vlastně propojení vrstva mezi těma systémami, aby se, se mohly komunikovat, tak to WordPress má co čo jádřit, takže pokud ten další systém umí to rest API, tak, tak se to dá velmi jako dobře propojit a dá se s tím pracovat dál, takže se to nějak následně neohýbá. Samozřejmě pro mě asi nejdůležitější věc to, na co by měl ten programátor myslet, je to, že vlastně oba to jsou nějakým způsobem živý systémy a nejsou, nejsou 100% vždycky dostupný. Jo? Žádný žádnej není, prostě nemá dostupnost 100%. 100% žádná stupra tohle to nikdy mít nemůže a je potřeba to pamatovat například, když ten systém má odestělat objednávky do toho interního systému, dejme tomu, že máš nebo nějaký formulář a máš vlastně nějaký, nějaký systém pro zprávu objednávek, tak se může stát, že vlastně ten systém nebude z nějakého důvodu dostupný, může se stát něco, že po cestě se to porouchá, nebo tak. Za mě je třeba v tomhle dobrý vlastně s tím klientem probrat, jestli tomu klientovi má vyskočit hláška, zkusit to ještě jednou, nebo to poslat třeba automaticky do e-mailu a už toho tím klienta tím nezatěžovat a ho tu jednu objednávku třeba zesta přepíše nějaký pracovník, který do toho systému, který mu to prostě přijde do e-mailu, takže tam je vždycky potřeba za mě hodně přemýšlet o, tím, o, o tom, co se stane, když člověk nebude, já rád říkám jako ve váku, že prostě když budeme ve váku a všechny, všechno bude fungovat na 100%, uh, tak, 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 tak to samozřejmě potřeba není, ale uh, zase tak velký optimista nejsem ani nikomu, ani to nikomu nedoporučoval, aby, se takhle, aby k tomu to takhle přistupoval, protože pak se může stát, že se třeba úpravu stane výpadek na půl dne a ty zjistíš, že bys přišel prostě objednávky za půl den a to by se ti asi nelíbilo. Nebo respektive někomu, kdo pak jako ten biznis řeší, tak pak jo, by se to nelíbilo. Spravdu, to je právě řešení tím mimo, nebo že se to někde zaznamenává a pak se to třeba stáhne ručně a dořeší se to nějakým způsobem. Ale podle mě je důležité na to, co se stane, když prostě něco nebude fungovat po cestě a už jednotí, to vlastně byla chyba. Jo, ale stát se Já, tomu, že občas se to stává.
0: Když se řekne WordPress, tak snad každýmu se vybaví slovo plugin. Spousta funkcí, které si můžou relativně snadno nainstalovat i, i přímo v administraci. Jak to let's to propojování s jinými systémy souvisí s pluginy? Je to něco, pro co se pluginy používají, nebo to jde úplně mimo to?
1: Můžou, můžou a nemusí. Záleží opravdu, jestli to potřebuje. Podle mě je plug- využití pluginu dobrý v okamžiku, kdy už přesně za ten plugin umí a nepotřebuješ ho nějakým způsobem ohýbat. Protože vlastně, když už ho potřebuješ ohýbat, tak se častokrát stane, že vlastně ten plugin používá jako potřeba 100 000 milion lidí, pak tam projde jako nějaká velká úprava, to by to prostě přestane fungovat, protože jsi to onu, Takže pokud vlastně ten plugin moc neuhýbáš, nebo víš, jak se to jako má správně dělat, sleduješ to vývojáře, sleduješ tu dokumentaci a víš, co děláš, tak pak je to bez problémů, nebo z těch problémů je minimum, ale pokamžiku, když, když vlastně by se to potřeba ohýbat víc, tak to hodně nedoporučuju, protože opravdu se pak jako stává, že to nedopadá dobře a musí se začít třeba odznovat, takže a ty nevíš, že ta nová verze toho pluginu vyjde za rok, za dva, za pět let, nebo třeba za měsíc. Takže jsem star, že vlastně prostě výváře zakázku. Stráví na tom prostě několik dní. A za měsíc ti řekne, můžeme začít od znova nebo prostě použím toho 20% a to vlastně je, takový, je, to, takový, je to takový jako za mě dost pokud to chceš upravovat víc. Dru, jo, takže častokrát, nebo většinou, jak to dělám já u těch jako větších projektů, je tak, že to vlastně propoju na míru, na míru přes, přes tu přes vdloženě, jako že to na programu sám, když to může být třeba můj vlastní plugin, který napíšu. Jo, t- takže je to pořád plugin, ale už je to plugin, který vím přesně, co dělá a který je tomu uspůsobený. Takže Jak takže hmm,
0: to vlastně probíhá v praxi? Uh, ono to zní jako relativně jednoduché zadání pro pojmy WordPress tady s tím systémem. Co, co to znamená v praxi pro tebe jako programátora?
1: Já se nejdřív ptám uh, vždycky, jaký ten systém má dokumentaci. Protože už podle toho častokrát poznáš, jestli je ta dokumentace napsaná dobře, jestli má hlavu a patu, jestli, to, jestli se s ním, jestli, jestli se s ní vyznáš, tak potom ten produkt bývá častokrát dobrý, protože, uh, protože uh, vidí, že ten člověk, který ti to chce umožnit propojit, tak nad tím přemýšlí, chce, aby se ti to tím dělalo dobře, přemýšlí na všema případama, které můžou nastat. Takže to je jeden, je, tím se vlastně začíná.
0: Takže když to otočím, tak vlastně existuje situace, kdy ty jako programátor řekneš, že ten systém radši tu nepropojujeme, není vyhovující.
1: O, přesně tak. Já většinou říkám klientům, o, pokud už chtějí poměrně něco s tím mám zkušenost, tak jim řeknu, hele, o, pokud chcete posílat e-maily, využijte tu službu, pokud chcete fakturaci, doporučuji to ale stává se, že ten klient mě řekne, hele, já už tady v, v té mám ten systém chci ho měnit, chci to na to napoj. O, málo, jo, takže, takže se o tom bavíme, jakým způsobem to jde nebo ne. Případně ho položím na ty úskalíky, který to máš, řeknu: Hele, nefunguje to úplně ideálně, je tady bylo to riziko, že to fungovat nebude. Rozhodně se sám, jestli to stojí nebo nestojí. Takže, takže se mm-hmm. o tom diskutujeme, ale já rád, jako říkám klientům, uh, máte volnou ruku, vyberte si to, co vlastně potřebujete, a pak, pokud by to měl být problém, tak vám vás na to včas upozorním a řeknu: Hele, ten systém fakt nevypadá dobře. Myslím si, že z těch důvodů pojďme se podívat po rozhodně po něčem podobném a třeba řeknu, já jsem se díval třeba na tohleto a to z toho hlediska vývoje vypadá rozumě, tak můžeme zkusit třeba na tohleto a ty klienti si častokrát nechají prostě poradit a doporučit. Takže většinou je to nějaká jako, diskuze nad tím, co vlastně to má dělat, jak to má fungovat, proč si klient prostě chce vybrat tu službu a jakým způsobem, prostě, jaký o má očekávání, jaký je ten ideální výsledek, kterým se snažíme při, jako, do, dospět, ale může se stát, že se prostě v pozostě trošku odchýlíme, nebo se domluvíme, že to uděláme jako jinak, protože se můžou objevit okolnosti, které, o, kterých, o kterých jsme dopředu ani já, ani ta druhá strana ne, nevěděli. Takže tím se vlastně začíná hmm. nějakou, vůbec jestli ten smysl, systém, který se má napojovat, tak jestli to dává smysl, nebo jestli to nikdo neumí dít. Hmm.
0: No a jak se potom pokračuje? Je to, je to na dlouho propojit WordPress něčím dalším?
1: Já si p- po- po- úplně přesně, ale úplně blbě to záleží, jo. protože jsou systémy, které se napojí za hodinu za dvě a je to vlastně rychlá práce. A dá se tam prostě třeba i v tomto opravdu jakom, dokážu rád zmíním ten český faktorid, který to má úplně, udělaný, úplně skvěle dobře to psaný, i v, v angličtině. Samozřejmě většinou to je jen v angličtině a to programátorovi stačí co naopak, takže pak se to může stát, že to, že to je vlastně rychlý. když je nějaký problém, tak se může doptat, oni ti rychle odpoví a je to s tím způsobem rych, rychlá implementace. Pak nejčastěji bývá problém vlastně u systému, který nevyužívá skoro nikdo, co jsou třeba jako nějaký interní, interní systémy, kterým prostě téměř žádná dokumentace není, nebo to prostě na to, tým, tom, protože to napoje se na, na pár systémů, takže lidi říkají mezi sebou, takže tam to bývá jako náročnější, protože vlastně... Uh, pak, není, že, že, že na to neexistuje třeba jako nějaký hledbez, neexistuje na to jako dokumentace, že když tu službu chceš prodat prostě spoustě lidem, jako třeba ten faktorit, tak vlastně to potřešení napsaní dobře, aby ti nezhátil hledbez, když to prostě musíš mít udělaný, nebo máš udělaný pro pár lidí, tak víš, že se vždycky jako nějak domluvíš, ale to to bývá pak složitější.
0: Uh, co proto já jakožto majitel toho webu teda potřebuju? Třebuji první vybrat ty systémy. Mám ti jako programátorovi dodat ještě něco dalšího?
1: O, asi ne, tam je spíš pro mě vždycky důležitý to, aby ten o, majitel té firmy, nebo prostě ten člověk, který to se mnou řeší, řekl, co vlastně potřebuje a co to od té zby očekává. Potřeba to se to všechno od, odvíjí. Takže přesně mi řekneš, potřebuji tady každý týden posad, usatel z pěti nejnovějších článků prostě uživatelů a řeknu fajn, tak to potřebuje něco, co nám ty e bude odesílat a, a kde vlastně můžeme nějak automatizování těch pět odkazů nahrát, to nemuseli vybírat ty ručně. Dejme tomu, kdyby to mělo být jen takhle jako jednoduchý zadání, takže o toho se tak můžeme odpíchnout. Nebo mě vyměnuješ prostě vlastně 50 věcí, co potřebuješ řešit a podle, to, podle toho vlastně spolu podle to zadání a vyměneš tím, jak to udělat co nejlíp. Takže tím to začíná a pak je třeba potřeba nějaká uh, jako spolupráce na tom, když se třeba tvoří nějaký e-mailový šablony, tak aby pro to bylo nějaké grafické zadání, ale to už odpovídá jako na ponění služby. Když je to třeba na konkrétně, no, co se týká třeba té tý fakturace, tak tam stačí ponění, jako poslat přilašovací údaje k té službe, říká se tomu token, což je vlastně takový zašifrovaný heslo, který, kterým si ty do té služby připojíš a už to vlastně dá řešit jako Často, jako ten majitel, nemusíš prostě si říct, že se to funguje nebo nefunguje, jakým to pro tebe nějakým způsobem končí.
0: Rozumím. Ty jsi zmínil vlastně dva příklady. Ten fakturační systém a ten e-mailingový systém. Co ještě tak obecně dalšího se dost často napojuje na WordPress? Zmínil jsi teda ještě ty interní systémy, tak co ještě dál?
1: Mm-hmm. Stává se, že nějaký, nějaká firma má seznam poboček, takže se hesí třeba na nějaký mapy, když se to častokrát aktualizuje, takže přidávání, takže napojení na mapu, vyhledávání pomocí adresy, že zadáš adresu a ona ti to najde, třeba připojení k internetu, v okolí, těch vlastně systémů je spousta a. Uh, Častokrát to bývá i, že děláme nějaké exporty pro ty, z té služby. my tomu, že máme seznam článků a ty máš třeba nějaký e-shop a chceš, aby si vlastně do toho e-shopu ty články někde propisovaly, takže já můžu udělat i export do těch dat, ty, ty vlastně potřebuješ, aby se s, s nima nějak, nějak pracoval dál. Takže to není jen, že ty, že ty, služby, jako ty data po z toho WordPressu někam, ale i ten WordPress, ty data, který už tam má, třeba ty články, tak připravuje někomu dál.
0: To to byla moje další otázka, kdy je to vlastně naopak, kdy WordPress napojuju na něco dalšího, takže nejčastěji e-shopy.
1: Může se stát, že zjistíš, že že vlastně v rámci e-shopového řešení nemáš třeba to řešení blogu úplně dobře řešený. Takže v tomhle tom je třeba ideální. Ten WordPress, kde můžeš mít různý hierarchie uživatelů, můžeš jim dávat různý práva, typu, aby mohli napsat článek po 10 schválení, ale už nepublikovat, což většinou ty ještě poměreční neumí. Takže vlastně může se stát, že tím doplňkovým systémem, o kterém jsme se teďka bavili, tak může být ten WordPress sám, že máš e-shop prostě s elektronikou a vlastně máš tam nějaký web, který na WordPressu třeba na, na, nemusí to být ani subdoméná, ale může to být lomeno blok a vlastně mít to stejný design ty z toho e můžeš automaticky třeba předírat hlavičku a pakičku a jen ten obsah vykreslovat ve WordPressu, můžeš tam nastavit automatické propojení třeba s produktama, takže když máš článek, kde prezentuješ nějaký, nějaký produkt, tak můžeš automaticky z toho e po každý stejné stránky nebo třeba jednou zředem načíst aktuální cenu toho produktu, Jo, a další, další informace o něm, případně když ten produkt už není na více, tak napsat jo, ten, na ten produkt už nemáme, ale nahradila na, 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 ho nová verze, můžete si koupit tady a tak, takže těch způsobů je opravdu spojně hodně a dá se, dá se opravdu s tím udělat spoustu věcí, je potřeba mít tu představivost a tak by to mělo ideálně fungovat a pak už je ten o tom se snažit, aby se ty lidi, kteří na tom spolupráci snažili ty věci zkoordinovat dohromady, tak aby to fungovalo. Počé to v tomto případě, že se je to o tom, že já se musím bavit s vývářem od toho e-shopu a říct, potřebujete ty data, jste schopni mi to uh, předat uh, v jaké formě. A probíhá nad tím jako nějaká diskuze, jak to udělat nějakým způsobem rozumně, aby to dávalo ekonomický smysl.
0: Hmm. Nicméně, to, co si už vlastně zmínil, tak je to práce pro programátora. Tam se na to, protože z těch specialistů na volby je celá řada, nejsou to jenom programátoři.
1: Přesně tak programátora potřebuje vždycky nebo minimálně doporučit to s ním konzultovat, jestli to dává smysl nebo nedává smysl z toho technického.
0: Kdy to ten smysl nedává, nastala někdy v tvé kariéře situace, kdy jsi tomu klientovi třeba řekl, hele, jasně, můžeme to tady napojit na ten systém, ale podle mě by bylo lepší to udělat jinak, třeba si to vytvořit vlastně.
1: Hmm. Řešil jsem třeba tohleto o tom v případě, že vlastně ty data se měl dispozici, to napojení jsem měl připravený pro těch jiných případů, a to bylo konkrétně na cesto, cestovky, která vlastně má stálý portfolio a ručně jí přibývá třeba jeden nebo dva, dva zájezdy. A v tom případě to napojení udržovat, kontrolovat, vlastně i si to jen zapamatovat, tak nedává prostě úplně smysl, protože tam vlastně vždycky probíhají jako nějaké kroky, aby, 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 aby ta věc jako proběhla, aby ta komunikace fungovala. Takže v tomhle případě jsem třeba se s tou cestovkou domů řekl: Hele, tohle prostě zadáme ručně do obou systémů a nebudeme to ružit, protože to je tak málo využívaná funkce, že stejně. Po každý bychom se museli bavit o tom, jestli to funguje nebo nefunguje. Ta věc, která je takhle využívaná velmi sporadicky, tak si že to smysl nedává. To je třeba jen z hmm. příkladů.
0: Pojďme to shrnout. Mám web na WordPressu a mám vedle toho nějaký externí systémy. Chci to společně propojit. Jak mám teda postupovat?
1: Důležitý za mě je specifikovat si, co vlastně od toho očekáváš, co vlastně potřebuješ, co je ten cíl. Jo, to je vždycky pro mě Konkrétně třeba to nejdůležitější, aby mě neříká ten člověk, co mám udělat, ale co vlastně potřebuje, aby to dělalo a jaký způsob je pro něj ideální. Takže tím začít a pak to vlastně nějakým způsobem probírat a konzultovat s tím člověkem, který to bude realizovat, jestli to dává smysl, jestli jsme si třeba předvybrali dobrý řešení nebo jestli, jestli nějaký způsob to udělat uh, líp, protože tohoto je věc, která je taková jako, která za mě není úplně jako pevně daná, s pevnějím hranicím a pevnými konturem, že by se řeklo: Takhle to je jedině správně a jinak ne. Většinou to o diskuzi. Pojďme se bavit o nějakém řešení, který, který dává smysl, který prostě je ekonomicky výhodný, uplatitelný a zároveň prostě plní nejvíc toho, co potřebujeme.
0: A pak to tedy, když se to naprogramuje, tak to ještě udržovat a kontrolovat.
1: Přesně tak. Je potřeba, potřeba jak ten WordPress, tak i ta druhá strana si. Na kterou se napojuje nebo za který si to, za to načítají, tak se prostě může poroukat nebo může se nějakým způsobem aktualizovat. Takže je potřeba to sledovat, takže, Ale vlastně ty služby většinou to včas upozorňují a řeknou: Třeba tohoto API to přestane fungovat za půl roku. Tady máme no, novou verzi, tady máte návod, jak to zmigrovat, a už teď to funguje, takže máte v půl roku na to, abyste to analyzovali, otestovali, připravili na tu novou verzi. Nestává se, že by člověk ráno vstal a zjistil, že něco nefunguje, kvůli tomu, že vlastně, o, někdo udělal někde nějaký velký zásah a neinformoval o tom dál, takže, takže nebývá to problém a bývá no to relativně dost času, pokud se to vlastně dělá s rozumem a s těma službama, který právě mají tu dobrou reputaci, snaží, ví, ví že vlastně na druhý není člověk, který čeká na to, až, až, až se mu něco zasype a pak to tomu začít mít řešit, ale že, že prostě na to potřebuje, tak se tam čechod na tu integraci.
0: Jakube, já ti děkuju za rozhovor, ať ti to programuje, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.